0: Hallo und herzlich willkommen zu Einblick, dein Deep Dive ins Innere Universum. Heute tauchen wir ein weiteres Mal ins Thema Trauma lösen. Heute kriegst du eine detaillierte Anleitung dafür, wie Traumalösen funktioniert in drei Schritten. Ich freue mich sehr, dich hier dabei zu haben. Mein Name ist Ramon Gartmann. Die Auswirkungen von Traumata aufs Leben sind immens. Und der klasse Punkt ist, dass sie zwar immens sind, aber nicht per se sichtbar. Das heißt, der allergrößte Teil der Auswirkungen von Traumata, die noch unverarbeitet in dir liegen, findet unbewusst statt in deinem Leben. Dinge, die für dich selbstverständlich sind, wie dass du dich einfach klein fühlst, das Gefühl hast, nicht dazuzugehören, das Gefühl hast, irgendwie komisch zu sein oder zu dir selbst nicht so richtig Zugang findest, dich selbst vielleicht ein bisschen wie von außen wahrnimmst, dich nicht richtig auf Beziehungen einlassen kannst nicht richtig spüren kannst, wer bist du, was sind deine Gefühle, was sind die Gefühle anderer. Solche Dinge und viele mehr als die jetzt aufgezählten, gehören zu den Auswirkungen von unverarbeiteten Traumata und die sind halt einfach da und die waren schon immer da und dann ist man sich das so gewohnt und lebt damit und realisiert gar nicht in was für einem engen Käfig man da eigentlich steckt. Sich auf den Weg zu begeben, Dramata aufzulösen, ist demnach das Angehen von einem unsichtbaren Berg, den es abzutragen gilt, oder das Bearbeiten von einem unsichtbaren oder gläsernen Käfig, in dem man steckt. Und für diese Anleitung in drei Schritten, wie löst man ein Trauma, sind wir hier auch schon beim Ersten. Es geht um diesen gläsernen Käfig, den unsichtbaren Berg. Weil Schritt Nummer eins ist Bewusstwerdung. Du kannst ein Trauma nur lösen, wenn du dir bewusst wirst, dass du überhaupt unter den Folgen von diesem Trauma leidest. Wenn du dir bewusst wirst, dass du sehr eingeengt lebst und dich zu fragen beginnst, ja, was ist eigentlich los? Und aus Erfahrung weiß ich, dass das fast alle Menschen kennen. Irgendwann oder immer wieder mal kommt dieser Punkt, wo man innehält, meistens verursacht durch irgendein äußeres Ereignis, unangenehmes Ereignis, und man steht da und denkt sich, warum eigentlich? Warum lebe ich so? Was mache ich hier? Ist das überhaupt mein Weg? Und da fängt es an. Da wird dieser gläserne Käfig sichtbar. Der unsichtbare Berg beginnt sich zu zeigen. Oder zumindest ein bisschen der Randbereich davon, ja. Und dann geht es darum zu gucken, ja, was denn ganz genau fällt mir da auf in meinem Leben? Wie genau lebe ich nicht ein Leben, was mir entspricht? Oder wo genau fühle ich mich eingepfercht oder eingezwängt in enge, kanalisierte Bahnen, die gefühlt von irgendwo vorgegeben sind aber sicher nicht von mir so erschaffen wurden was sind damit für gefühle und ängste verbunden wie geht es mir wenn ich durch den vorhang von meinem alltag hindurch fühle und mich mal vortaste in etwas tiefere ebenen in mir Warum arbeite ich in diesem Beruf oder lebe ich das Leben, das ich lebe? Warum bin ich der Mann, die Frau, der Mensch, das Wesen, diese Persönlichkeit, die ich bin? Was für ein emotionaler Teppich auch, was für Gefühle tragen diese Version von mir, die ich lebe? Und das ist tatsächlich meistens ein doch sehr unangenehmer Schritt, weil was du dabei entdeckst, ist Ängste, Gefühle von Unzulänglichkeit, Ohnmacht, Scham, als Antriebsfedern für das, was du dir so aufgebaut hast in deinem Leben. Und niemand von uns hat das gerne her. Wirklich niemand. Es ist nicht schön, das zu sehen. Und das ist also auch die die Sache rund um diesen Punkt 1, das Erkennen, dass da überhaupt ein gläserner Berg, ein äh, gläserner Käfig oder unsichtbarer Berg ist, den es abzutragen und zu öffnen gilt, ist, dass es unangenehm ist. Und dass wir das deshalb wollen. Wir vermeiden grundsätzlich einfach mal diese Erkenntnis. Und deshalb hatte ich gesagt, in der Regel sind es unangenehme Ereignisse, die im Leben passieren, die dazu führen, dass wir uns überhaupt gewahr werden, dass wir ein Leben leben, in das wir gar nicht reinpassen. Und das ist eine Traumafolge. Tatsächlich. Und das Gute daran ist, weil es eine Traumafolge ist, ist es etwas, woran wir arbeiten können, woran du arbeiten kannst. Das ist etwas Konkretes, und dann geht es also darum, rauszufinden, ja, was ist eigentlich in mir los? Und wenn du mal die Courage gefunden hast, dich an diesen ersten Schritt zu wagen und durch den Vorhang vom Alltag hindurchzugehen und deine tiefer liegende, emotionale Welt zu betrachten und zu verstehen, dann bist du dabei, diesen ersten Schritt umzusetzen. Und er ist verdammt spannend. Unangenehm? Ja. Spannend? Ja. Also, man gewöhnt sich auch dran, an dieses Unangenehme. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, nach vielen, vielen Jahren so mit sich selbst arbeiten, wird es mit der Zeit ein richtiges Highlight wieder neue, unangenehme Aspekte zu entdecken, wo man merkt, krass, da ist ja nochmal so ein Hintergrund, den ich noch gar nicht gesehen hatte. und Eigentlich lebe ich ja diesen Aspekt von meinem Leben und meiner Persönlichkeit auch noch aus einer Traumafolge. Und da sind ja auch noch unangenehme Ängste und Enge und Ohnmacht und Scham und Gefühle dahinter, die mich dazu bringen, so zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und da macht das richtig Freude, das immer weiter zu entdecken. Das heißt, wenn du bei dem Punkt anfängst und äh, das ist am einfachsten zu gucken, was stimmt eigentlich nicht so in meinem Leben und dann dann merkst du, ja, wenn ich ehrlich bin, ich tue immer so, als wäre ich gerne Hausfrau oder Hausmann oder ich tue so, als wäre ich gerne in diesem Beruf und äh, in jenem und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, merke ich, ich tue das nur, um es weiter tun zu können. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich einfach die Freiheit hätte zu wählen, was ich mit meinem Leben machen wollen würde, dann merke ich, ich habe eine wahnsinnige Sehnsucht, eine Leere, irgendetwas fehlt, das ist ein Vakuum und das, was ich tue, füllt dieses Vakuum nicht. Das kann sich also auf äh, Beruf wie Hausmann, Hausfrau und andere berufliche Tätigkeiten äh, beziehen, aber natürlich auch auf soziale Umgebungen, auf Freundschaften und und, äh, Dinge allgemein, die du so tust. Und dann erkennst du da drin die Dinge, die du eigentlich, wenn du ehrlich bist, gar nicht so tun möchtest und dann gleitest du da mal durch. Das braucht Zeit. Das geht nicht so schnell schnell. Das ist wirklich ähm, akribische Forschungsarbeit mit dir selbst, wo du dann guckst, ja, okay, jetzt fange ich mir an zuzugeben, dass ich in diesem und jenem Bereich gar nicht das Leben lebe, das ich gerne leben möchte. Jetzt gucke ich mal, warum. Und dann denkst du dir vielleicht, oh ja, eigentlich würde ich viel lieber etwas anderes machen als diesen Beruf und dann guckst du, ja, was für Gefühle kommen denn da sofort auf? Nebst der Freude, die du vielleicht empfindest, wenn du denkst, ah, wenn ich was machen würde, was richtig zu mir passt, merkst du schnell, ah, das sind auch Ängste, etwas. Nein, da, da fühle ich mich sofort klein. Da fühle ich mich sofort scheiße, als als wäre ich nicht gut genug, als wäre ich gar nicht wert, etwas zu tun, was wirklich mir entspricht. Als wäre es anmaßend, überhaupt zu denken, dass ich etwas, ja, wie so besondere Fähigkeiten hätte, die mich ausmachen und damit könnte ich in die Welt gehen. Und dann hast du schon eine super Werte, wenn du an an diese Punkte kommst und erkennst, okay, da habe ich Minderwertigkeitsgefühle und Scham und Ohnmacht und so weiter. Mhm. Kommen wir jetzt zum Punkt 2. Schritt 2. Wie löse ich ein Trauma? Also Schritt 1 zur Wiederholung. Gewahr werden. Überhaupt erkennen, dass da Traumafolgen sind, die dein Leben bestimmen. Schritt 2 ist psychologische Aufarbeitung. Das ist jetzt, das ist fast schon Archäologie in der Psyche. Da geht es jetzt darum, die Dinosaurierknochen die du da, dann entdeckst du einen ersten Knochen, merkst, ja, da habe ich ja wirklich Scham und Minderwertigkeit und irgendwie glaube ich, ich würde mich gar nicht trauen, in ein Leben zu gehen, in dem ich mich so voll entfalte und wirklich ich werde, auch nach außen. ja, dann merkst du, oh, ja, da, da ist so ein Knochen und dann beginnst du akribisch und vorsichtig und ganz genau, ja, alles auszugraben und zu gucken, was liegt denn da alles dahinter. Und wenn du, äh, neu unterwegs bist, da macht es auf jeden Fall Sinn, da auch gute therapeutische Begleitung zu haben mit jemandem, der die einfach ganz viel Erfahrung hat und dich da gut begleiten kann beim Herausarbeiten der ganzen Prägungsgeschichten. Das ist nämlich Punkt Nummer zwei. Die Prägungen, also die eigentlich dramatischen Ereignisse zu entdecken und die Muster zu verstehen, die damit verbunden sind. Erst hast du ein Gefühl. Du merkst zum Beispiel das Gefühl von Minderwertigkeit, dass du merkst: Okay, ich fühle mich eigentlich gar nicht gut genug, um ein Leben zu leben, in dem ich das mache, was mir wirklich entspricht. Dann Gehst du da schon meditativ damit in Kontakt, ja? Also wenn ich sage, das ist akribische Forschungsarbeit, dann ist das nicht gemeint, dass deine Werkzeuge rein mental sind, sondern das geht um Hingabe, um emotional sich auch auf sich selbst einzulassen und das ist bereits ein meditativer Zustand. Weil die emotionale Wahrnehmung von sich selbst, die öffnet sich in einem tiefer entspannten Zustand und Entspannung braucht viel Zeit das ist so eine Atmosphäre in die du hineinfindest eine bestimmte innere Ausrichtung in die du hineinfindest wo du immer mehr in einen Zustand kommst in dem sich dir deine Gefühle auch mehr und mehr offenbaren können und Erinnerungen, das weißt du vielleicht die sind immer verknüpft mit Gefühlen also auch äh, neurologisch nachvollziehbar, wir äh, accessen zuerst die Gefühle und dann mit den Gefühlen kommen die Bilder und Erinnerungen. Das heißt, die Erinnerungen sind angekoppelt an Gefühle. Das heißt, der Weg geht über die Gefühle. Du nimmst dir Zeit für diese Gefühle. Erst macht es natürlich Angst mit deinem Gefühl von zum Beispiel Minderwertigkeit in Kontakt zu sein. Du denkst, Scheiße, das ist ein Strudel, was, wenn der mich runterzieht. Je mehr du aber diese meditative, entspannte Herangehensweise verinnerlichst, wo du merkst, hey, ich kann mit diesem Gefühl auch ruhig sitzen. Ich muss gar nicht in Aktionismus verfallen, panisch irgendwie versuchen, das wegzumachen, sondern wenn ich ganz ruhig werde, dann wird auch dieses Gefühl in mir ruhig. Die ganze Situation entspannt sich, ich entspanne mich, also entspannt sich logischerweise auch mein innerer Raum, mein emotionales Befinden und in dieser Entspannung merke ich, okay, ich kann mehr und mehr mit meinem Gefühl von Ohnmacht, von Minderwertigkeit, von Scham, von Angst sein, ich kann einfach da sein damit. Und das alleine schon ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Mit den eigenen Gefühlen, mit Gefühlen, vor denen du dich bisher gefürchtet hast, nun sein zu können, ist schon sehr, sehr befreiend. Und jetzt wirst du folgende Erfahrung machen. Diese Gefühle sprechen. Wie gesagt, Erinnerungen, Geschichten sind gekoppelt an Gefühle. Wenn du die Gefühle zulassen kannst, dann kommen auch die Zusammenhänge dazu. Und das Wichtige da ist, den Fokus in der Entspannung zu halten. Weil vor allem am Anfang, wenn du anfängst mit dieser Arbeit, was passiert, wenn dann Geschichten und Erinnerungen dazu kommen zu den Gefühlen, dann switchst du rüber auf die mentale Ebene und sagst so, ja, 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 da ist etwas, okay, warum, was ist da passiert, wer war schuld? Und zack, bist du raus aus der Entspannung und nicht mehr in diesem meditativen, zentrierten Gefühlsberührungszustand. Und da geht es darum, das zu üben, in dieser Ruhe zu bleiben, Erkenntnisse, Zusammenhänge, wenn die hochsteigen, auch einfach so hochsteigen zu lassen und dann merkst du auch immer mehr, okay, du kannst auch Vertrauen darauf haben, dass die sich richtig zusammenfügen und das musst du gar nicht angespannt und angestrengt aus deinem Kopf machen, sondern das Ganze fügt sich viel besser zusammen, wenn du in dieser Ruhe bleibst. Einfach der Vollständigkeit halber. ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Fähigkeit mit extremen Gefühlen in diesem ruhigen Zustand zu bleiben, etwas ist, was du dir über Jahre aufbaust. Also die Vorstellung, dass du das jetzt so umsetzt, wie ich es hier beschreibe und in drei Monaten hast du deine Traumata gelöst, die ist höchst unrealistisch. Wenn du das aber so verstehst, dass es darum geht, dass du dich auf einen jahrelangen Prozess begibst, in dem du lernst, auch mit deinen schlimmsten verdrängten Gefühlen in dir ruhig zu werden und dadurch die Berührung zulassen zu können und die Zusammenhänge und die Geschichten verstehen zu können, dann hast du die richtige Vorstellung vom Ganzen. Und by the way, es ist so erfüllend. Also weißt du, schon sehr früh, wenn du anfängst, diesen Trauma-Aufarbeitungsweg zu gehen, merkst du, dass sich der Stress eigentlich legt, dass du da jetzt möglichst schnell deine Trauma gelöst haben möchtest und du merkst, Das ist ein Prozess, der geht langsam, wie Pflanzenwachstum, wie ein Baum, der wächst, den du mal setzt und dann wächst er und immer mehr kriegst du Freude am Wachsen selbst. Und deshalb gibt es ja auch diesen sehr weisen Ausspruch äh, aus der östlichen äh, Philosophie und Spiritualität, der Weg ist das Ziel. Und natürlich hast du ein Ziel, sonst bist du gar nicht auf dem Weg, ja, das heißt nicht, dass man ziellos sein muss, aber es das heißt, dass der Weg selbst zu einer schönen, erfüllenden Erfahrung wird. Und nun gehen wir ein paar Jahre vorwärts, ja? sagen wir, du hast dir diese Zeit genommen, du äh, hast immer mehr verstanden, welche äh, starken Emotionen in dir liegen, wo die in dir liegen, mit was für Geschichten die zusammenhängen, du verstehst deine Lebensgeschichte nun immer besser und besser, Äh, du verstehst deine Psyche, dich als Persönlichkeit, immer besser und besser und wirst ruhig damit, kannst mit dir sein. Aber wo, an welchem Punkt jetzt löst sich denn nun ein Trauma? da kommen wir zu Schritt 3. Das ist tatsächlich ein spirituelles Erlebnis. Im Laufe von Schritt 2 fängst du an, deine innere Welt immer mehr als eine tatsächliche Welt zu erleben. Innere Welt als Begriff wird mehr und mehr zu einer realen Umgebung, als zu einer symbolischen Beschreibung von etwas. Du merkst, dass Gefühle an gewissen Orten liegen in dir. Zum Beispiel äh, empfindliche Prägungen und Traumata im Zusammenhang äh, mit deiner Familie, mit deinen Eltern, merkst du so richtig diese Spannungsknollen als Kraft, als Energie Energieknollen ja, in, in deinem Bauch, diese Spannungsfelder. Und du lernst da einzutauchen und das detaillierter, den Aufbau von diesen Spannungsfeldern zu verstehen. Und mehr und mehr merkst du, dass es eine richtige energetische Welt. Und es zu verstehen und zu analysieren, also Schritt 2, ist enorm wichtig, führt aber schlussendlich tatsächlich nicht bis zu dem Punkt hin, wo sich das Trauma löst. Der Moment, wo sich das Trauma löst, ist tatsächlich ein spiritueller Moment. Ein Moment von tiefster Hingabe, ein energetisches Erlebnis. Und wenn ich energetisch sage, dann meine ich, dass du die Kräfte in dir wirklich spüren kannst und merken kannst, wie die fließen, wie Energie, die fließt. Und je nachdem siehst du das auch visuell ganz sicher spürst du es im Körper. Das geht allen so, wir spüren diese Spannungen im Körper und merken, wie sie sich entspannen und das ist nicht mehr auf der psychologischen Ebene. Das hat fast schon etwas göttliches. Also das ist so ein Moment, der schließlich entsteht, dem du aber auch bewusst Raum gibst, wo du dich ganz hingeben kannst und loslässt und dich dem größeren Gefüge übergibst. Und ganz oft sind hier auch wirklich tief spirituelle Erlebnisse mit dabei, so dass du wirklich göttliche Präsenzen wahrnimmst, Gott und Göttin, die dann erscheinen können und, und dich so tragen. Oder viele, viele Menschen nehmen in dem Moment auch verschiedene Wesen wahr, Energiewesen, die so um sie herum sind und etwas machen. Das ist aber alles schon im ganz losgelösten, hingebungsvollen Zustand. Das heißt, du hast dich mit deinen Gefühlen und den Geschichten dazu so lange auseinandergesetzt, bis sich das Schuldthema gelöst hat und du niemandem mehr Schuld zuweist und da noch blockiert bist. Du verstehst die ganze Ursache und Wirkung der Geschichte... Und du hast die Angst so weit verloren vor deinen Gefühlen, dass du dich wirklich komplett hingeben kannst. Und ab dem Moment passiert etwas, wie ein Vorhang, der sich öffnet oder den du durchdringst, ein Gefühl von Weite entsteht und du merkst, wie für dich gesorgt wird, wie etwas passiert, etwas Größeres. Und dann kannst du fühlen, Rein Energie, du spürst wirklich die Kraft im Körper, wie sich die bewegt und sich Spannungen lösen und du spürst richtig die Hitze der Kraft, die sich in deinem Körper ausbreitet und du merkst das Glück und die Schönheit, die hier nach Hause kommst und verstehst dann auch wirklich, was damit gemeint ist, wenn man sagt, ein Trauma ist ein Stück verdrängte Seele oder verlorene Seele, die wieder nach Hause kommt, weil in dem Moment merkst du richtig, wie etwas wieder nach Hause kommt, wie du vollständiger wirst. Und das ist zutiefst berührend. Also dieser Schritt 3, der passiert nie ohne Tränen. Und es ist so befreiend und so schön. Und äh, Runde um Runde tatsächlich gehst du aber durch alle drei Schritte immer und immer wieder. Ich habe sie einfachheitshalber in dieser Folge jetzt, in dieser Reihenfolge beschrieben. Tatsächlich ist es aber so, dass mit der Zeit, je tiefer du in diesem Prozess bist, alle drei Schritte auch immer gleichzeitig nebeneinander passieren und du hin und her gehst zwischen diesen Ebenen und mehr und mehr in einen ganzheitlichen Trauma-Aufarbeitungsprozess findest, in dem du tatsächlich darauf zugehst, den gesamten gläsernen Käfig, den gesamten unsichtbaren Berg zu lösen.